0: Os investimentos que a gente fez até o momento foram feitos via balance sheet. Tá? Tem alguns motivos para isso. É, primeiro, o tipo de investimento que a gente faz hoje é uma tese em que a gente procura empresas que já estão rodando, né? que elas já passaram daquele é, é, daquele estágio onde elas estão se provando. Então, são, em geral, empresas é, já com receita, é, já com modelos provados e que a gente, a gente acaba sendo investidor numa tese de acelerar o roadmap que a gente já faria né? Então, dado isso, a gente acaba investindo um percentual um pouco mais relevante na empresa, a gente acaba, muitas é, vezes, comprando controle. A gente estuda, assim, fazer uma outra, uma outra vertente aí, olhando empresas mais early stage, e aí, no caso, quando a gente fala de empresas mais early stage, faz mais sentido você criar um veículo e um fundo é, é, fechado, quase como uma estrutura de venture capital mesmo, mas focada na tese de CVC. Então a gente não tem um limite, a gente sempre a gente tem capital, a gente sempre quer alocar o capital da XP da melhor maneira possível. Se a gente acha que é interessante fazer através de um deal, vambora. É, e se a gente passar um ano e não achar nenhuma empresa que a gente acha que vai ser relevante, a gente não vai investir por investir. É, então o negócio é um pouco mais fluido assim, é, espero que continue assim, ainda mais para esse tipo de deal que a gente está fazendo hoje. Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Eu converso hoje com Marcos Sterenkrantz, Ele é head de inovação e da XP Ventures. Marcos, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Café com Investidor.
0: Bom dia a todo mundo, obrigado Ralph, pelo convite, prazer falar com você aqui, já, já assisti outras versões do programa, então super legal estar tá conversando aqui. Falei certo seu sobrenome? Falou... Oh, eu também me... ainda estou treinando aqui, mas falou certo.
1: <risos> <risos> é, não é... Sterling Kranzes não é um sobrenome tão simples de falar e quando a gente faz um programa gravado com áudio, a gente não pode ficar só no Marcos como eu vou fazer a partir de agora. Então vamos começar você me explicando é, como
0: surgiu a XP Ventures. Perfeito. É, a XP Ventures, ela surgiu, ela começa, né, na verdade, em agosto do ano retrasado, e a gente oficialmente lança no, no ano passado. É, o que acontece é a XP, ela se tornou um ecossistema super relevante e a gente tinha muita procura aqui de startups e de empresas de tecnologia. É, querendo engajar com, com, com o nosso ecossistema. E a gente vinha também, é muito potencial para a gente crescer ainda mais e melhorar ainda mais a vida do nosso cliente, através dessas parcerias. Mas não existia uma área centralizada para fazer isso acontecer. Não existia uma governança, o negócio era um pouco confuso, a, a empresa batia aqui, caiu numa uma área, caiu em outra área. E a gente falou, não, vamos, vamos organizar aqui a casa, vamos entender o que, que é, seria uma área de inovação com as características da XP. E aí, a partir daí surge a área de inovação e a XP Ventures. Então na época a gente fez benchmark, a gente falou bastante com o mercado, a gente falou bastante com os diretores, com os stakeholders da XP, para fazer uma, uma área aqui que fizesse sentido para a XP. Né? E aí surge a área a XP Ventures.
1: Mas ela, ela começou de que forma? Vocês criaram um fundo para investir em startups é, ou não existe esse fundo? De que maneira vocês se organizaram para fazer esses investimentos?
0: Perfeito. Eu vou dar um passo atrás só que aí vai ser mais fácil explicar. Quando a gente fala de XP Ventures, é mais do que simplesmente investimentos. Tá? Então hoje a XP, a XP Ventures, ela, na verdade, ela trabalha com três pilares principais. O primeiro pilar é um pilar que não tem nada a ver com investimento, que é um pilar de radar e tendências. É um pilar que a gente está olhando para o mercado, está olhando é, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mercado local de novidades, de modelos de negócios, de novas tecnologias, de é, é, comportamento do consumidor. E a gente traz isso para as discussões estratégicas. É tá quase como se fosse uma área de research interno. Né? É, a gente fez algumas iniciativas super legais nesse, nesse pilar. A gente, a gente foi com a diretoria toda, com, com o CEO para a China, é, em janeiro, um pouco antes de começar essa história de Covid, em janeiro do ano passado, passou 10 dias lá, conversamos com as Big Techs, é, trouxemos algumas coisas muito valiosas de, dessa viagem é, e tem algumas outras iniciativas. Né? É, o segundo pilar, aí sim é um pilar de investimento, né? é um pilar de, é, poxa, vamos ver o que, que tem no mercado é, que a gente possa acelerar nosso roadmap, que a gente possa ganhar velocidade. Às vezes a gente encontra um time, uma empresa, fazendo algo que a gente já quer fazer, mas que já está fazendo muito melhor do que a gente, com as pessoas certas, e não tem por que não, não tentar uma parceria aí através de equity. É, e o terceiro pilar é também relacionado a parcerias com startups, mas não necessariamente envolvendo investimentos. Então, às vezes você contrata como fornecedor. A XP é uma empresa que cresce muito rápido, então você vai contratando diversos fornecedores. É, e depois que você para para olhar, poxa, será que não tem algum fornecedor mais eficiente, será que não tem alguém fazendo isso de uma maneira é, é, mais barata, melhor, mais rápida? E aí, quando você procura no mundo das startups, você vê que tem diversas. Então, esse é o terceiro pilar, é procurar essas parcerias como cliente fornecedor. Tá
1: legal, então vamos falar de cada um desses pilares. Vamos pegar o primeiro pilar que você falou, que é quase como uma espécie de research. O é, que, que, que vocês já fizeram, que, que viram é, aí ou na China ou em outros países, que vocês trouxeram para dentro da XP?
0: Tá. É, eu, vou, eu vou dar um exemplo da China, então, porque eu acho que foi talvez o grande projeto de radar tendências. É, a, a gente sempre tem que trazer discussões de inovação, mas é muito diferente quando você pega, de fato, é, os, os decisores, é, as pessoas que tomam as decisões, é, e leva para um outro lugar, em louco, e você fica ali 7, 10 dias discutindo inovação, discutindo, é, focado nisso. É lógico que a galera, está todo mundo no WhatsApp, respondendo e-mail ali, mas quando você, você sai e vai para a China, é, foi, foi muito rico. E aí a gente lá visitou é, é, todas as empresas, a gente fez 27 reuniões em cinco dias, né? e, e óbvio que todo mundo sabia a importância de dados, né? É, ninguém aqui, é, todo mundo já, já sabia o quanto isso é relevante. Mas lá mudou a cabeça, lá assim a gente falou, não é que é importante, é uma coisa que a gente vai dar a nossa próxima pernada, nos próximos 10 anos, isso vai ser... É, quem ganhar o jogo vai, vai ter que ter uma área muito robusta em dados. E aí, a gente lá mesmo já endereçou isso, a nossa área de dados é, multiplicou por 10 o número de, de, de pessoas. A gente, pela primeira vez, anunciou um, um CDO, né? A gente passou a ter um Chief Data Officer, quer dizer, um C-Level focado em dados. É, e desde então, a transformação tem sido super intensa, é, é super bacana... Eu acho que a XP deu um salto em como a gente consegue medir e estar tá perto, entender melhor nos clientes. É, e é um projeto de longo prazo. Então, eu acho que a gente teve alguns quick wins, mas eu acho que ainda vai ter muita coisa aí nos próximos anos é, que a gente vai avançar. E a ideia é ficar um pouco mais perto do que as empresas como o Tencent, como o Alibaba, é, já fazem lá na China. É, tá certo. Um pouco isso.
1: Aí você comentou que o segundo pilar é a questão dos investimentos em startups. Eu volto à pergunta que eu fiz lá no começo, Sim. de que maneira vocês investem?
0: Vocês criaram um veículo para fazer esses investimentos em startups? A gente não criou um veículo, a gente, os investimentos que a gente fez até o momento foram feitos via balance sheet, tá? tem alguns motivos para isso. É, primeiro, o tipo de investimento que a gente faz hoje é uma tese em que a gente procura empresas que já estão rodando, né? que elas já passaram daquele, é, é, daquele estágio onde elas estão se provando. Então, são em geral empresas é, já com receita, é, já com modelos provados e que a gente, a gente acaba sendo investidor numa tese de acelerar o roadmap que a gente já falha, né? Então... Dado isso, a gente acaba investindo um percentual um pouco mais relevante na empresa, a gente acaba, muitas vezes, comprando controle. E aí, nesse, nesse sentido, a gente consegue, faz mais sentido você fazer via balance sheet. Tá? Por quê? Isso, que isso? Porque a gente não está aqui com uma tese de, ah eu quero aqui fazer um fundo de investimento para, sei lá, período de investimento de quatro anos, períodos de investimentos de, de quatro anos, e vamos supor que eu fale, ah, você tem que investir 100, 200, 300 milhões. Não a gente sabe o nosso roadmap, a gente vai procurar empresas que façam isso, que nos ajudem a acelerar isso, e quando fizer sentido, a gente, vai chamar, a gente vai chamar o comitê, e a XP é uma empresa que tem bastante caixa, a gente vai falar, olha, faz sentido, faz sentido, vamos lá, vamos fazer esse investimento. E também, se não achar nenhuma empresa num ano que faz sentido, a gente não quer comprometer o capital só porque existe um fundo destinado a isso. Na minha visão, isso faz muito sentido para esse tipo de tese, tá? É, a gente estuda, assim, fazer uma outra, uma outra vertente aí, olhando empresas mais early stage, e aí, no caso, quando a gente fala de empresas mais early stage, faz mais sentido você criar um veículo e um fundo é, é, fechado, quase como uma estrutura de venture capital mesmo, mas focada na tese de CVC. Vocês vão criar, estão estudando, que, que está?
1: É, a gente é está estudando...
0: A gente a está gente estudando, a gente já olha isso desde de sempre, obviamente, quando a gente começou a área de inovação, a gente sempre é, discutiu se valia a pena também ter um braço procurando ideias mais early stage. É, eu acho que aqui, na, eu, 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 eu pessoalmente gosto tá, dessa tese, é, eu acho que a gente eventualmente vai ter que ter um braço disso. A questão é, é, como, é quando fazer, né? A gente acaba tendo várias coisas ao mesmo tempo aqui, a gente achou que era mais relevante, era é mais urgente, né? É, focar em outras iniciativas mas a gente está discutindo aqui eu, eu espero que, que a gente tenha novidades é, em, em algum momento
1: para eu entender a tese de vocês, é, vocês investem em empresas, em estágios mais avançados é, e tem que ter sinergia com o negócio da XP e, e, e é sempre comprar o controle ou vocês fazem investimentos minoritários nessas empresas primeiro para sentir é, a evolução ou conhecer melhor o negócio
0: Perfeito. É, hoje, é, a tese, a gente está olhando mais, se a gente for pensar em três horizontes de, é, de inovação, né, que você tem o H1, H2 e H3, hoje a gente está olhando mais para H2. Então, são empresas que já estão um pouco mais avançadas, são empresas que já são realidade, é, e aí, consequentemente, a gente, a gente vê sinergia, a gente vai buscar empresas que a gente tenha energia, que a gente consiga acelerar a empresa, que a empresa já esteja preparada para receber 3 milhões de clientes, é, que a empresa já esteja e que a gente de fato consiga ser o, o smart money, né? Que eu que eu consigo ao, simplesmente ao colocar a empresa aqui na ecossistema XP ela já vale mais porque a, além da base de clientes eu já tenho, enfim, é, já tenho algum algum conhecimento relevante aqui. É lógico que a gente faz com todo o cuidado do mundo, né? A gente desenhou toda uma, uma governança para não tratar a startup também como uma área da XP e aí se acaba destruindo o valor. É, da, é, da, da da startup, né, do, do próprio investimento. Então a gente a gente respeita a maneira ágil como a startup ainda ainda trabalha. É, óbvio que a gente tem que ter um alinhamento aqui de estratégia, de propósito. Mas a cultura da startup a gente a gente quer que ela mantenha, enfim, é, como ela está porque é isso que está fazendo ela dar certo, né? É, mas a gente procura sinergia. E aí a gente acaba comprando percentuais um pouco mais relevantes, não necessariamente ao controle, tá? é, mas em geral são, são investimentos em que a gente participa mais na, no board, participar mais perto da empresa. É, nessa outra estratégia que a gente está pensando aqui, ainda está estudando, tem que entender melhor ainda, é, talvez seja um pouco diferente, seja um, é, um, um estágio mais, mais é, early stages e... E aí, não faz sentido você ir com o capital para... É, você ainda quer proteger o CapTable, você ainda quer que o empreendedor seja muito maior e que ainda tenha espaço para outros parceiros entrarem também.
1: E essas startups, elas passam a prestar
0: serviço para o grupo XP? É, pra, sim, elas passam a prestar serviço para a XP, mas não só para a XP, né? A gente quer também que elas continuem no mercado. Às vezes, elas são startups B2B2C também, ou seja, prestam é, é, serviço para os nossos clientes, mas... A gente gosta tá, desse modelo de Open Innovation, a gente não quer comprar uma empresa e ó, agora você é... X... Não, você é uma startup, você continua aqui é, tendo que sobreviver a mar aberto, é, você só tem um parceiro aqui que está te ajudando, a, 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 com clientes, com, com estrutura, é, com know-how, é um pouco isso, é assim que a gente enxerga. Marcos, qual
1: o tamanho do seu portfólio? Quem você já investiu até agora? É.
0: Acho que a gente teve três, a gente tem três empresas aí de tecnologia que a gente investiu nesse um, 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 um ano e, e pouco, é, que foi a Flipper, a Antecipa e a do Agro. A do Agro foi um esquema um pouco diferente, porque na verdade é uma joint venture, a gente não investiu, a gente criou junto com o um ecossistema Agro, uma nova empresa. Mas como investimentos assim, mais tradicionais, a Flipper e a Antecipa foram os dois cases. Você pode explicar é, o que falam nessas
1: acho... empresas e por que, que vocês investiram? A razão de vocês terem colocado recursos nessas empresas, como que elas se encaixam na tese que você está me
0: descrevendo. Perfeito. A Flipper ela é um consolidador de investimentos, né? É, e o que, que a gente gosta da Flipper? É... Eu acho que o cliente está ali sendo bombardeado por diversas propagandas e, e consultores, então vem, vem a XP e fala dos investimentos que ela tem, vem os grandes bancos aí como Itaú, Bradesco, e falam dos investimentos, é, vem BTG, vem, vem outras corretoras, e o cliente fica um pouco perdido. E a XP confia muito de que a gente... É, é, a gente confia de que a gente tem um o melhor produto e o um melhor custo e a melhor eficiência para o cliente, né? É, então, a Flipper a gente achou interessante porque ela permite que, você, que o cliente ele consiga comparar todos os investimentos que ele tem e comparar de uma maneira muito clara. É, laranja com laranja, banana com banana. Então, o cara olha que poxa, aqui tem um fundo multimercado que investe nesse tipo aqui, de é, num fundo macro com esse tipo de risco. Ele vai comparar lado a lado com o mesmo fundo que um banco ofereça para ele, é, o mesmo risco, a mesma tese. E ele vai olhar ali, poxa, esse fundo aqui está performando melhor, esse fundo aqui tem uma taxa de administração mais relevante. E aí a gente falou, legal, isso, isso é o que permite, de fato, o cliente é, é, olhar para todos os investimentos. E aí a gente falou, será que a gente não tem que impulsionar essa empresa? Porque o nosso sonho é que todo cliente deveria ter a Flipper, quer dizer, todo mundo deveria estar tá olhando ali, poxa, eu tenho um investimento, alguma coisa na XP, e eu tenho alguma coisa, vamos supor, no banco é, XPTO. Eu vou comparar ali, se acha expectativa um investimento melhor, eu vou migrar, eu vou falar, vou pedir resgate aqui e investir aqui. E mais do que isso, torno, a gente acredita que isso torna o mercado mais competitivo, mais justo, porque aí está todo mundo ali comparando as mesmas coisas numa mesma plataforma. Então, essa foi um pouco a tese. Acima de tudo, também a gente gostou muito do time, a gente achou os meninos da Flipper uma cabeça boa, querendo fazer um monte de coisa nova, querendo facilitar, então hoje é, tem, por exemplo, ferramentas para imposto de renda, que é aquela loucura que você tem que falar com todos os bancos, sei lá, que você consegue consolidar tudo lá. É, e tem um, um outro roadmap aí, super interessante também, de dados, de você entender ali, poxa, o que, que os clientes estão... Que o tipo, que, que o mercado está buscando? É, então, acho que foi um pouco a tese aí. É, eram caras que já tinham de clientes, Pode falar.
1: Desculpa, é que eu ia perguntar mas... se esse investimento foi majoritário ou minoritário.
0: E eu não, é que isso é por questão estratégica, a gente não pode, a gente não pode é, divulgar. revelar, é, divulgar. Tá. Até eu peço desculpas, acho que vou ter algumas informações aqui que eu, que eu não vou poder falar. Mas é, mas é uma turma que está muito próxima, é, eles continuam lá. É que agora, obviamente, está todo mundo em home office, né? mas eles continuaram, continuaram no escritório dele. Que, por coincidência, era na rua do lado do, do nosso, né? Então, comunicação ficou até mais fácil. É, a gente, eles tocam o negócio, a gente tem reuniões aqui é, semanais, mas é muito mais assim, como a gente pode te ajudar, né? O que vocês estão precisando aí? Pô, querem falar, ah, estamos fazendo uma campanha de marketing aqui, ah, legal, quer falar com o meu especialista aqui, quer bater um papo com ele, lógico. É, a ideia é muito mais a gente deixar eles pedirem para a gente o que... que o que, que a gente pode ajudar eles. Né? Senão, se, se acaba... a gente não quer levar burocracia, não quer levar estruturação para eles, a gente quer deixar eles rodarem como estão rodando, o que estão fazendo super bem. A Antecipa, qual a tese? Perfeito. Antecipa era uma empresa é, que foi muito interessante, porque o Camilo, né, que é o fundador e o CEO, ele veio na XP para contratar, para a gente fazer uma parceria. E aí a gente falou, cara, esse negócio aqui tem valor, esse, esse, a gente... De muito mais valor que simplesmente se tornar um cliente. né? Então, ele veio contratar a XP para ser cliente dele. E a gente falou, não, os meus clientes também vão querer esse produto. É, basicamente, Antecipa, ela fornece, ela tem um produto, um serviço para que as empresas consigam rentabilizar seu caixa de uma maneira mais inteligente. Então, você é, é, é uma plataforma em que várias empresas estão lá é, com recebíveis, mostrando aqui, isso aqui são recebíveis e eu tenho interesse a, a, a negociar eles, a antecipar eles no mercado. E você tem de um outro lado, é, também empresas que estão com caixa, tem caixa ali às vezes de um, dois, um mês, é, dois meses e está rentabilizando esse caixa a um CDI baixo hoje em dia e fala, poxa, beleza, estou vendo um risco aqui razoável, eu vou é, disponibilizar meu caixa aqui para poder rentabilizar um pouco melhor. Então é um marketplace em que, em que você conecta é, empresas que estão precisando de uma antecipação com empresas que podem retabilizar essa, é, 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 esse valor. E aí a gente estava, foi exatamente no momento em que a gente estava com o XP Empresas, estava crescendo bastante, a gente estava é, estruturando melhor a área do XP Empresas, né, e falou, pô, esse negócio é legal mesmo, eu acho que a gente tem aqui vários clientes do XP Empresas é, que, que veem isso como uma coisa interessante, assim para as duas pontas. Então eu falei, a gente como... A gente, como XP, a gente conseguiria popular é, muito rapidamente esse, esse marketplace, porque eu tenho as duas pontas. E, e o cara, o, o Camilo, tem um algoritmo, já tinha a plataforma pronta, já tinha uma cabeça assim, muito alinhada ao que a gente gosta de fazer, é, e aí fazia muito sentido. E acho que foi um pouco isso a tese, tá? A gente foi, foi até um. É, acho que um, deu muito legal, porque. É, ele é que veio pra gente, ó, oh, vocês querem ser meu cliente aqui? A gente falou, não, a gente quer ser seu cliente, mas quer ser teu investidor <risos> Eu quero ser seu sócio também. É, eu quero ser teu sócio. É Você isso. Você também
1: não pode dizer se é majoritário ou minoritário esse investimento. É,
0: a gente não pode, porque a gente faz tudo via balance sheet e acho que até por ser uma empresa de capital aberta, a gente claro. tem que fazer todas essas informações via o
1: e a do Agro, que para é uma empresa é, ligada a, ao agronegócio, você falou que é um modelo diferente, você se tornou é, sócio, uma joint venture?
0: É, a do Agro foi: a gente, foi, a gente é o co-founder também, né? É, é, é um, foi um pouco diferente, foi. É, enfim, o setor agro, obviamente, no Brasil é um setor super relevante, né? E a gente, a gente já viu em várias pontas, vários clientes é, relacionados ao, 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 ao setor seja via IB, fazendo FDICs, via comercial, via XP Empresas, e a gente fala, poxa, não tem, não tem tantas plataformas usando tecnologia para conectar esse pessoal todo. E aí a gente teve a ideia, a gente chamou alguns outros parceiros do ecossistema e falou, vamos criar um negócio aqui que faz sentido, né? E aí a gente, junto com outros parceiros, criou a do Agro, que hoje também é, seria um grande portal de comunicação, e aí dentro desse portal você tem produtos, você tem... É, é, negociação é, usando muita tecnologia quer dizer, e, e, e quase que terceirizando a gestão, então não é uma empresa da XP, a XP entra também como um, um participante fundador é, e, e eu acho que tem ajudado bastante o setor é, eu acho que está sendo, tá sendo uma, uma jornada super legal.
1: Quem são os parceiros e o que faz exatamente, Eduardo? Não ficou muito claro
0: para mim. É, Ela, ela... A gente ainda tem um roadmap completo, tá? mas basicamente assim, o, o núcleo dela é ligar todos os, 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 vamos lá, todos os agentes do mercado agro, tá? Então você tem pessoas que estão levantando crédito, você tem pessoas que estão, agentes que estão fazendo venda e compra de commodities, de futuros, você tem outros que estão levantando, por algum motivo, algum é, 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 capital é, para fazer um FDIC, para fazer produtos para investidores ela vai tentar conectar todo esse, esse pessoal e, e, e através de conexões diretas ou até distribuição fazer isso numa mesma plataforma é, o, os agentes eu não sei exatamente agora quem que hoje faz tempo que eu não me atualizo mas é, é, acho que ela está aberta basicamente eu não sei quantos participantes tem hoje a gente fez com a Vert, fez junto com, com a é, com a XP é, e tiveram alguns outros participantes fundadores lá mas o plano de negócio era um pouco é um pouco esse
1: legal além dessas três empresas techs vocês fizeram outros investimentos ou vocês estão concentrados nesse universo tech com a Xp Ventures
0: não não a gente a Xp fez diversos outros investimentos é, é, em outras estruturas a área de inovação e a Xp Ventures ela acaba focando muito nesses investimentos que ela participa mas os outros é, passa muito pelo é, por outras áreas. Então, a gente acaba é, fazendo investimentos. Teve a DM10, que é uma empresa, uma seguradora. É um, pouco, é um modelo mais tradicional. Também usa tecnologia, mas é um modelo mais tradicional. É, a XP também é, investiu ano passado, né, quando fez a aquisição da Rico e da Clear, que são as outras marcas da, é, do, do, da XP Inc. É, a, gente, a gente tem alguns outros deals que foram feitos, é, mas já são mais tradicionais, acabam não passando aqui pela, pela nossa área. Não passa por vocês. É, você
1: estava comentando que os investimentos são feitos através do balanço da XP. É, você tem uma meta de, de quanto investimento você tem que fazer por ano, o que você está buscando? E é, eu posso dizer que o bolso é infinito, então, da XP Ventures? Ele é, ele é infinito porque ele é tem um o limite do balanço, mas o balanço não, não é pequeno da XP.
0: É, a gente não tem uma meta, tá? A gente, a gente preferiu não deixar uma meta, até para não gerar um incentivo aí perverso, né? A XP, de fato, é uma empresa que hoje tá, é, tem um caixa super relevante, é, é um caixa divulgado a cada três, quatro meses para o mercado, né? É, e a gente sempre que a gente vê uma, uma oportunidade, a gente vai estudar, a gente tem um, um, uma governança também para como fazer essa oportunidade andando no funil, né? Então a gente vai, a gente primeiro analisa internamente, depois a gente vai chamando as áreas relevantes que podem nos ajudar a fazer é, fazer esse, esse cálculo de sinergias e business plan, usa a área de estratégia, faz parceria com a área de M&A, chama o jurídico, chama a área de tecnologia e aí a gente chega e fala legal, a tese é robusta, a gente gosta desse desse deal, a gente acha que tem, vai gerar valor. É, aí a gente chama o comitê e não a gente nem tem um comitê que a gente a gente chama o comitê sempre que precisa. É, e aí, a gente apresenta e é muito rápido, tá? Porque é horizontal, o comitê é formado por, é, é, por é, sete pessoas, a gente senta lá, todo mundo, fica uma hora, duas horas, três horas e já sai com a resposta. Galera, é isso, é isso, então vambora, vamos embora, vamos para a mesa para chegar num, num modelo que funcione para os dois lados. E aí, coloca de pé o deal e, e, e vamos embora. É, então, a gente não tem um limite, a gente sempre... Quer, a gente tem capital, a gente sempre quer alocar o capital da XP da melhor maneira possível. Se a gente acha que o que é interessante fazer através de um deal, vamos embora. E se a gente passar um ano e não achar nenhuma empresa que a gente acha que vá ser relevante, a gente não vai investir por investir. Então o negócio é um pouco mais fluido assim. Espero que continue assim, ainda mais para esse tipo de deal que a gente está fazendo hoje. Tá certo. Você falou do terceiro
1: pilar, que é aproximar startups para prestar serviços na XP. É, como que está esse? Que startups é. vocês já trouxeram para prestar serviços
0: para a XP? Perfeito. É, é, tem, tem muita startup boa hoje no Brasil e, 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 e o que mudou, acho que, do mercado brasileiro de, nos últimos 10 anos é que hoje você vai falar, ah, eu quero uma startup aqui para fazer o CR. Você vai achar cinco excelentes, né? Não é aquele negócio, ah, tem uma aqui, não, você vai achar várias para cada segmento e, e não faz sentido as grandes empresas também não usarem essas empresas. E, e, muitas vezes você não precisa de equity, né? você não precisa, é, não é uma coisa que é teu core business, não é algo que se não é, é, funcionar vai estar prejudicando o cliente XP. Simplesmente um fornecedor é, melhor do que os fornecedores tradicionais. Então a gente tenta mapear aí na XP, Vários fornecedores que, às vezes, a gente não está tão satisfeito e vai procurar no mercado outros fornecedores. Aí a gente sempre olha para o ecossistema. Então, a gente fez alguns projetos, por exemplo, a gente já fechou mais de 18 parcerias com startups, que são nossos, clientes, são nossos fornecedores hoje, numa relação puramente de fornecedor-cliente. Além de ser muito mais rápido, né? você contrata como fornecedor, você não, não existe aqui uma, uma, um investimento, capital alocado. Então, por exemplo, a gente, é, a gente precisava, não falei de OCR, né? a gente precisava de uma ferramenta aqui para leitura de, de imposto de renda, para aprovação de limite de câmbio e outras questões. A gente fazia isso até manualmente. Aí é, a gente falou, vamos contratar uma grande consultoria, não vou falar o nome, mas a consultoria via com, sei lá, um orçamento de 450 mil reais, mais 25 mil reais para fazer mensal, para fazer um mega projeto. E aí a gente falou: não, aí, vamos, vamos mapear aqui. A gente chegou em duas startups lá que a gente achou, pô, esses caras são bons. Fizeram uma POC com duas, é, no final, uma delas é, a gente a gente, a POC foi super legal, é, é, que a nova Mind é até hoje o é nosso cliente, hoje não, ela, além de certo está fazendo outras coisas lá na XP, enfim, um, um, um não o custo é muito melhor, como a eficiência do, do serviço é muito melhor. É, então, assim, é um, gerou um savings assim enorme, é, um, um, uma qualidade de serviço melhor, mais rápida. É, esse é o tipo de modelinho que funciona rápido aqui, é, fica todo mundo feliz, a startup ganha um cliente relevante, a, a área de negócio aqui é, é, fica mais eficiente. É, e a gente tenta fazer essas pontes, né esses, esses matchmaking Marcio, falar
1: um pouquinho da sua trajetória pessoal, você, como foi parar na, na, na XP Mas você tem uma trajetória, pelo que você estava me contando, antes da gente começar a gravar, do mercado financeiro e até de investimentos em startups?
0: Sim, é. É. Eu, eu me formei em economia e sempre tive o sonho de trabalhar no mercado financeiro, era super ligado nisso, e aí, meu primeiro emprego foi no Pactual, quer dizer que era muito antes ainda do, do, do BS, do BTG, é, e aí fiquei lá quase cinco anos, foi super legal, mas senti que precisava dar uma olhada no, no resto do mercado antes de seguir, né? Então, saí de lá novo, saí com 23 anos, é, e aí eu fui, fui lá para fora, fiz um, é, fiz um MBA, e aí foi no MBA que eu, que eu acho que eu descobri a, a meu enfim, eu descobri minha vocação aí, minha vontade de trabalhar também com tecnologia. Falei, pô, que negócio legal esse Venture Capital. Foi quando eu comecei a escutar de, é, enfim, startups, empreendedorismo. Eu falo pô, esse é um negócio interessante aqui, né? É, e aí, já, já fiz todos todo os estudos lá no MBA relacionado a isso. É, e aí, quando foi a hora de, de é, me formar, eu já procurei um, um emprego relacionado a isso. Aí eu conheci o pessoal da, da Rocket Internet, que é um, é um venture builder né, alemão. Ele estava, na época, vindo muito forte para o Brasil. Eu acho que ele ficou mais famoso aqui com a Dafit, né, que foi a, a primeira empreitada deles. Depois eles fizeram a, a, a Easy Taxi. Isso que eu ia
1: falar, que eu, que eu me recordava é. era da Easy Taxi, que foi um investimento é. relevante
0: deles aqui. né? Exatamente. É. É. E... E aí eles tinham falaram, um, um, Falou, olha, Marcos, o seguinte, a gente está querendo fazer uma nova empresa lá no Brasil que chama, que é para vender passagem online de ônibus. O mercado de ônibus é, é um mercado enorme no Brasil, ele é até maior do que o mercado de, é, de, de aviação, só que ao contrário do mercado, quando você vai viajar de avião, você sempre compra passagem online, né na internet, o pessoal de ônibus ainda comprava sempre em guichê e, e não existia muita tecnologia. Mas, poxa, vamos, vamos botar tecnologia nesse mercado, então... A gente fundou a ClickBus, que é um portal de venda de ônibus online, de venda de passagem de ônibus online. Até hoje o portal é super relevante, super legal, e é um pouco isso, né? Você entra lá, que nem se tem experiência para comprar passagem de, de avião, você compra de ônibus rápido, já marca teu assento, é muito mais fácil. E, e aí a gente criou esse portal. É, foi uma experiência, uma das experiências profissionais mais legais que eu já tive. É, além da EasyTax, foi a segunda empresa a, ter, a, a fazer expansão no mundo com sendo o Headquarters Brasil. Né? Então, na época, a gente, a gente foi para sete países, com a operação toda tocada aqui é, do Brasil. É, era até engraçado, no começo, a gente queria, no, é, o atendimento era feito no Brasil, então a gente contratou um monte de estudante, queria passar férias no Brasil. É. Com, a gente alugou um, uma mega casa, os moleques moravam todos lá, se divertiam para caramba então veio gente da Tailândia, veio gente da Alemanha, veio gente do México, nossa, foi muito divertido.
1: Não e tinha tô... a casa, da... casa da Rocket, onde tinha várias startups na qual ele investiu, que ficavam juntos aqui em
0: São Paulo? É. Tinha na, na Vila Leopoldina, ali tinha um, um, um aqui, prédio, é. um centro comercial que ficava todas as empresas da Rocket lá, tá. é, mas era um escritóriozinho, ficava, um perto, ficava meio que tudo misturado ali, que era um ambiente super legal, enfim, um monte de gente bacana conheci lá, o é, Bruno Nardon, Denis Wang, o próprio Thales, é, uma, é, uma galera legal dessa época. É, Quando foi e, isso, Marcos? Não, isso alegra. foi em 2013. 2013, é, certo. E não, foi muito bacana. É, e aí a gente e aí teve a, a ClickBus, acho que um super case de sucesso. Eu acho que foi a primeira experiência minha como empreendedor, assim, poxa, vamos tirar esse negócio do papel assim de iniciar fazendo um business plan de pô, desenhar o nome no começo. Era busão, aí depois a gente teve que mudar para ClickBus que foi fazer expansão, né? E busão lá fora ia ficar um nome meio estranho. <risos> e, <mas> foi, <risos> foi super legal. É, e aí depois eu eu, eu, fui pra, eu voltei para o mercado financeiro mais tradicional, fui para um hedge fund, é, que era um, foram questões familiares, na verdade, é, é, era um business familiar e precisava alguém ali para tocar, é, e eu não tinha muita escolha, né? tinha um valor que eu tinha que tocar, e acabei sendo da Clickbus para ir para Parâmetro, que é, que é esse hedge fund. É, e aí eu, eu fiquei por, por alguns anos, meio que para organizar a casa, mas sempre com aquela, aquela, aquele negócio, né? Pô, legal, aqui tem valor, mas o que eu quero mesmo é, é ir para a tecnologia, é trabalhar com inovação. Então, eu sempre meio que ali na parâmetro, estava sempre pensando quem que vai ser meu sucessor aqui, como é que eu vou é, deixar os processos aqui rodando sozinho. É, e aí, depois de, de quase quatro anos, eu, é, a, a parâmetro tá, não precisava mais de mim, né? Eu consegui fazer, me desvencilhar, assim, olha, ela consegue rodar e ganhar valor. E aí, quando eu comecei a conversar de novo com algumas pessoas no mercado, e aí na época eu estava batendo um papo com um amigo meu que é o, é o Matt, que é o fundador da. Hoje é o CEO, o co-CEO lá, co-fundador da Loft, né? É, da Canary. E, e, e aí ele falou, cara, os caras da XP, eles estão olhando algumas coisinhas ali de criptomoeda. Isso foi 2017, né? Que é aquele ano que todo mundo só falava nisso. E eu também, como como fã de tecnologia, de inovação, estava meio que fissurada, nossa, o que, que é esse negócio de blockchain, o que é esse negócio de bitcoin? E aí estava conversando com ele, olha, os caras da XP estão meio, meio curioso sobre o que, que é isso, estão olhando lá, vai bater um papo com os caras lá, e ele me botou em contato, né? Aí foi, foi, foi super legal, fui tomar um café com o Carlos Ferreira, falei com o Carlão né? e com o Mafra, que hoje é o CEO é, da XP, e aí a gente foi lá para bater um papo. E aí esse, esse café, ele acabou, é, não era entrevista, nada. Eu falei, vamos conhecer, conhecer, vamos falar sobre criptomoeda. Esse café que era para ser, sei lá, um café de meia hora, uma hora, ele virou um café de quatro horas. <risos> e aí a gente saiu lá, galera, tipo, vamos fazer isso junto? Vem, vem fazer isso junto com a gente, a gente quer fazer. Tem um monte de cliente perguntando, a gente está aqui, poxa, já se estruturando. Pô, vem para cá, vamos fazer junto. Aí eu falei, vambora, tipo, tá fechado. Tipo, foi... Foi a entrevista mais engraçada que eu já fiz, que não foi nem entrevista e eu saí de lá tipo XP. <risos> o café que virou emprego. Exatamente, cara, foi muito você engraçado. Mas é o fundo de criptomoeda da XP, foi isso? Não foi nem o um fundo, a gente fez uma corretora mesmo, né? Foi ah, XDEX. Tá. É, a gente criou uma corretora que chama, é, foi XDEX. Hoje em dia a gente, o business não não existe mais por outras questões estratégicas aqui. Ah. É, mas na época foi super legal a gente criou enfim uma plataforma para trading de criptomoedas o cara negociava bitcoin ethereum é, ripple um monte de moedas lá é, e, e para mim foi super legal porque eu acho que foi eu, eu entendi que a Xp não era bem mercado financeiro né a Xp ela tinha uma pegada muito forte de tecnologia de é, um propósito diferente é, uma cultura muito diferente né então é, eu gostei muito, foi ali que eu falei, nossa, essa galera aqui é legal, me identifiquei ali, isso é, aqui é o pessoal que eu quero estar junto, muita gente boa lá, todo mundo poxa com uma cabeça de, de querer de fato melhorar e fazer um mercado financeiro mais eficiente, mais perto, que o cliente tenha mais poder de decisão. É, e aí foi uma experiência super relevante. É, então foi assim que eu fui parar na XP
1: da XP para a XP Venture, mas acho que você teve aí no meio do tempo, você foi para Israel, é, não?
0: É isso, não, aí eu fiquei, eu fiquei na XDex é, barra XP, né, um tempo, a gente botou o projeto de, de pé, acho que chegou a ser uma das principais corretoras do Brasil aí de cripto, e aí o que aconteceu foi que eu estava, na época eu também estava estudando muito do ecossistema israelense, e é, e é um ecossistema fantástico, eu acho que, assim, um negócio super rico, e eu fiquei curioso, e na época também, por questões pessoais, eu, eu, eu sabia que depois é, ia ser complicado passar um tempo fora, e eu falei, abri uma janela aqui que assim, talvez seja legal e passar um tempo em Israel, para ver lá, né para passar um tempo lá e, e, e bater em porta, né, e fala galera, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo ali? E aí eu saí da XP, mas continuei super ligado ao pessoal, falei, olha, eu quero ir para Israel para explorar lá, vou passar uns meses lá, Passei sete meses, eh, eu acabava tendo muito contato com a XP, porque eu via tanta empresa legal lá, e falava, ligava, ó, oh, pessoal, tem essa empresa aqui que eu acho que pode ser um negócio relevante aqui. Eh, então, era aqui quase como, não consultor oficial, mas estava ali é. eh, mostrando algumas coisas para a XP e, e observando outras coisas. Né? Então, nossa, foi um negócio, um período super interessante, é, intelectualmente, e, poxa, de, de descobertas. Eu aconselho todo mundo a fazer. Eu acho que, acho que as pessoas não conseguem passar sete meses, mas se você puder ir lá passar uma semana, dez dias, nossa, você assim, não tem. Você vai voltar com uma cabeça muito impressionada e, e com um aprendizado muito legal. Mas aí quando foi a hora de voltar, eu falei: e aí, qual vai ser o próximo passo, né? É, e aí foi muito natural. Eu já falava tanto com a XP sobre coisas que eu estava vendo lá que o pessoal, o próprio Mafra de novo e o Guilherme Santana é, que hoje é o, é o, é o nosso diretor é, comercial, distribuição, etc. E eles falaram, Marco, é o seguinte, a gente está pensando aqui que talvez faça sentido mesmo ter uma área de inovação. É, vamos organizar aqui a casa, vamos criar uma XP Ventures. É, e aí, o que, que você acha? Você topa o desafio? E aí, foi muito fácil para minha resposta, porque era o que eu, que eu gosto de fazer. E, pô, é uma empresa que eu já conhecia a cultura, já, já conhecia as pessoas, assim, me sentia à vontade acredito muito na, no propósito, falei vamos embora, tá fechado, cara. E aí, é, aí eu voltei para a XP para estruturar isso. E aí, aí foi o que a gente falou no início, né? A primeira fase foi muito o que, que é uma área de inovação corporativa e o que, que é uma área tá. de inovação corporativa que funciona para a XP, né? Que são coisas diferentes também.
1: Aí você voltou em 2019, pelo que você comenta. Aí eu voltei, gente... voltei em
0: 2019, é, voltei. É. É, Meio de 2019, eu voltei, acho que foi julho de 2019. É, e aí foi sobre, os primeiros meses, aí foi o que entendeu o que, que seria a área. E aí a gente foi tentando um monte de coisa, né? Até chegar nesse, nesses pilares que eu te falei, a gente tentou, e fez tanta coisa para lá, para cá, tem, teve coisa que agregou valor, teve coisa que a gente falou, não, isso aqui não funciona. Ainda estamos, tá? Ainda estamos tentando descobrir outros modelos, né? acho que mais É, é. Acho que tem uma empresa que muda muito rápido também. Então você vai, as áreas vão se adaptando, vão é, faz parte isso. Acho que, é, mas isso é divertido, isso é legal.
1: Legal, Marcos. Está chegando ao final. No final eu faço é, uma série de perguntas, um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá?
0: Vamos lá. Quem te inspira? Olha, um cara que me inspira, e aí depois que eu vi a série dele ali no Netflix, é o Bill Gates. É, eu gosto muito da... Primeiro porque é um cara que sempre trabalhou nessa área de tecnologia e inovação, mas mais do que isso, acho que ele sempre soube se reinventar conforme com novos desafios ainda maiores conforme ele foi crescendo. né? Então, hoje, essa parte de filantropia, essa parte de tentar resolver problemas do mundo, é, também com uma cabeça pensando fora da caixa, é... Eu acho super legal, um cara que eu gosto de acompanhar e, é, enfim, acho bem bacana. Um
1: empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Aí, acho que eu vou conseguir fugir é, é do clichê, mas é, é o Benchimol, tá? o Guilherme. É, eu gosto muito, assim, a maneira... Ele consegue pegar um problema enorme assim e simplificar e ter uma visão muito, muito simples e muito clara de, de como resolver e de onde ele quer chegar. A resiliência também acho que para mim é o principal case de resiliência. O cara, pô, abriu um negócio há 20 anos atrás e tenta aqui, tenta ali, pô, tenta esse modelo. É, vamos tentar, se não der certo, stop, aí tenta de novo. E aí você vê, poxa, hoje o cara, 20 anos depois, como uma das principais referências de empreendedores no Brasil dessa nova geração. Então, é, acho que a história toda dele e a trajetória toda dele é um negócio muito legal. Um erro. Um erro. Eu acho que tem, um erro, é, tem vários, obviamente, né? mas acho que, acho que um erro talvez é, tenha sido não sair da faculdade e empreender. Quer saber? Vou empreender. É, eu acho que é uma época que o teu trade-off para empreender é muito baixo, quer dizer, você ainda não, não tem uma carreira, você está começando, e eu acho que a curva de aprendizado, de empreendedorismo, é um negócio enorme. Então, primeiro o negócio pode dar certo, e, pô, legal pra caramba, e mesmo que não der certo, você ali, moleque, com 20 anos, 25 anos, você vai ter assim. Você vai sair largar de um conhecimento já muito legal. Então, eu acho que na época. Não sei, faltou um pouco de... Eu, acho que, eu até tive algumas vontades, brincava de algumas ideias com meus amigos de faculdade ali, mas faltou a decisão de falar, quer saber, eu vou... E acabei indo logo para uma carreira corporativa. É, eu acho que... Não sei, eu acho que poderia, talvez, é, ter ido para uma jornada diferente aí. E um acerto? Um acerto foi... Eu acho que foi é, esse clique de sair um pouco assim de mercado financeiro tradicional e ir para essa parte de, de tecnologia e de inovação. É, eu acho que isso me traz muito mais alegria, felicidade, curiosidade, é, realização profissional, é, que eu acho que eu descobri no MBA. É, foi, acho que para mim foi o que mais tirei do MBA foi isso, né, foi esse Swift. É, acho que isso mudou a maneira como eu, eu passei a, a trilhar. Legal. Um livro, Marcos. Poxa, um livro. eu eu, eu vou é de novo para essa parte de tecnologia, teve um primeiro livro que eu li, que foi que eu falei, nossa, esse negócio é legal também, que é Startup Nation, Israel Startup Nation. Eu ia citar então, esse livro, como você é, falou que foi para Israel, que tem um
1: livro, que é exatamente esse livro, que, que, que mostra que Israel tem mais é, startups por metro quadrado que qualquer país do mundo, né?
0: É, é per capita também. E, é. E, e, mas é um livro antigo, tá? Esse é legal, Sim. porque esse, esse livro tem mais de 10 anos. E eu lembro esse quando é eu esse li livro. Ele, já deve fazer mais um dia, eu li assim, e eu falei, pô, que negócio, enfim... Esse livro é legal porque você pega os cases que estão lá e aí você vê como é que os negócios estão hoje, né? Então tem empresa lá que você fala, nossa, a empresa vai mudar o mundo, a empresa já nem existe, quebrou. E tem empresa que você fala assim, pô, você que? A empresa está gigante hoje. É, mas eu, eu gosto desse livro, tá? Eu acho que, é, para mim, especificamente para mim, ele, ele me ajudou também a falar, descobrir um novo mundo. É, o, o... Curioso nesse livro, uma das histórias
1: desse livro, que mostra como as empresas israelenses, por terem um mercado tão pequeno no próprio Israel, elas precisam não nascer obrigada, desde assim. o dia zero como empresas internacionais
0: gerando um mercado maior, né? Perfeito. Não, lá é assim, não importa se toda empresa é, são de israelenses, o protótipo é inglês, não tem. Você já tem que. É verdade, os e-mails é que não dá, é, mas é, é legal isso mesmo. E por fim, um hobby. Um hobby? Eu gosto muito de, de correr. Eu gosto de esporte em geral, mas corrida acho que tem sido meu hobby dos últimos anos. É, acho que é, é legal você conseguir superar os próprios... É, é, um, é um desafio contra você mesmo, né? Então você está aqui olhando o relógio, Poxa, hoje eu quero fazer um pace melhor, hoje eu quero fazer uma distância maior... É, virou uma diversão competitiva, assim, é, legal. E é, um, e é uma coisa bacana de você, de você ver evolução também, né? Então, você faz um planejamento, você fala, pô, eu quero chegar ali, você começa meses antes, é, se tornou uma, uma brincadeira legal. Você faz curtas distâncias ou já distâncias maiores, maratona? Não, eu faço curtas distâncias, eu acabo fazendo alguma já fiz algumas meias, é, mas eu acabo focando muito entre 10 e 21 um ali, é... Em algum momento acho que eu vou acabar migrando aí, fazer um. Mas aí é outro treino, é outra. É Sim. bem diferente aí, o planejamento. Mas acho que em algum momento vai, vai rolar aí.
1: Legal, Marcos. Muito obrigado aí por participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado, Alfa, É um prazer bater esse papo aí. E espero que todo mundo que assista aí goste. E, e é Sim. isso, vou continuar acompanhando aqui. Obrigado e até o próximo episódio.